0: In dieser Woche brannte in Stockholm schon wieder ein Koran. Derselbe Mann hatte das heilige Buch auch schon zuvor mit Füßen getreten, zerfleddert und Schweinespeck zwischen die Seiten gelegt. In der islamischen Welt ist die Empörung groß. In Bagdad wurde die schwedische Botschaft gestürmt und auch Erdogan ist wütend, ausgerechnet jetzt, wo Schweden ihn so dringend braucht, um der NATO beizutreten. Eine handfeste diplomatische Krise also. Und trotzdem heißt es in Schweden mehr oder weniger schulterzuckend, naja, das sei eben Meinungsfreiheit. Muss man solche hasserfüllten Provokationen also einfach aushalten? Oder sind wir in Europa inzwischen so entfremdet von der Kirche, dass uns einfach das Verständnis fehlt für religiöse Gefühle? Darüber spreche ich in dieser Sendung mit dem weltbekannten Ethiker und evangelischen Theologen Friedrich Wilhelm Graf. Zuerst kläre ich aber mit zwei Kollegen die wichtigsten Fragen. Alexander Haneke sagt uns, wo die juristischen Grenzen der Meinungsfreiheit liegen. Und unser Ostkorrespondent Christoph Erhardt berichtet uns von der Wut in der islamischen Welt. Heute ist Freitag, der 4. August. Mein Name ist Lieber Gerster und ich freue mich, dass Sie zuhören. Ja, was da in Stockholm und Kopenhagen passiert ist, hat auch in weiter Entfernung für Empörung gesorgt. Unser Nahost-Korrespondent Christoph Erhard hat für uns die Reaktionen in der islamischen Welt beobachtet und ist jetzt bei mir in der Leitung. Hallo Christoph. Hallo. Ja, vielleicht kannst du uns da mal einen ganz groben Überblick geben. Wie hat man in muslimischen Ländern auf die Koranverbrennungen reagiert?
1: Da hat es länderübergreifend die, die erwartbare Empörung gegeben. Solche Koranverbrennungen verletzen tatsächlich die religiösen Gefühle vieler Muslime. Wir haben Verurteilungen gesehen aus Katar, aus Saudi-Arabien, scharfe Kritik aus der Türkei. Bemerkenswert ist, dass die scharfste Kritik aus Iran kam, aus dem Irak und von Verbündeten Irans, wie zum Beispiel dem, dem Anführer der, der Hisbollah im Libanon, Hassan Nasrallah.
0: Und im Irak, einem Land, das du ja viel bereist hast und gut kennst, war die Wut eben besonders groß und da wurde ja auch die Botschaft gestürmt. Wie kam das denn dazu und wie gefährlich war das auch?
1: Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum einen hat es damit zu tun, dass der derjenige, der eben in Stockholm diesen Koran verbrannt hat, ja in einer zweiten sogenannten Protestaktion auch eine irakische Flagge verbrennen wollte, zumindest das angekündigt hatte, eben Iraker war, ein, ein, ein irakischer Christ. Zum anderen, glaube ich, hat es auch damit zu tun, dass einer der talentiertesten Populisten des Landes, wenn man so will, der schiitische Prediger Muqtada al-Sadr, diese Verbrennung zum Anlass genommen hat, um seine Leute auf die Straße zu bringen. Und Sado ist dafür berüchtigt, dass er es schafft, in kurzer Zeit auch im Zweifel gewaltbereite Menschenmengen zu mobilisieren, die dann eben Dinge tun, wie da passiert sind, nämlich auch eine, eine ausländische Vertretung zu stürmen.
0: Mhm. Wo man ja von Glück reden kann, dass da nicht mehr passiert ist, niemand umgekommen ist. Du hast schon gerade erwähnt, der Mann, der den Koran in Stockholm verbrannt hat, kommt selbst aus dem Irak. Was weiß man denn über ihn?
1: Gesichert weiß man, dass er aus einer Gegend um die nordirakische Großstadt Mosul kommt. Ich war selber in der Gegend während der Rückeroberung Mosuls vom Islamischen Staat. Und wenn man dort in den christlichen Dörfern unterwegs war, dann kann man ein Stück weit nachvollziehen, woher da der Hass oder das Misstrauen gegenüber Muslimen kam. Das ist eine Gegend, die extrem unter radikalen Islamisten gelitten hat, schon vor dem Islamischen Staat. Man weiß, dass sich dieser Mann einer christlichen Miliz angeschlossen hat. Und es gibt da weitergehend auch so allerlei Vorwürfe, die, die kursieren. Also zum Beispiel, dass diese christliche Miliz Teil eines paramilitärischen Dachverbandes war, der Hasch Deshabe, die damals im Krieg gegen den Islamischen Staat ausgehoben worden waren, in der eben auch Iran-treue Milizen gekämpft haben. Man weiß, dass er als Milizionär aufgetreten ist, in Uniform aufgetreten ist. Es gibt Berichte über über Dokumente, die die zeigen, dass er sich, als er dann nach Schweden gegangen ist, rechtsradikalen Parteien dort angedient hat zum Beispiel. Es wird ihm vorgeworfen von Leuten aus der Gegend, die sich dann in der arabischen Presse geäußert haben, er sei ein Opportunist, er habe sich zum Beispiel sogar Muktada Sadr angedient. Also über seine Motive herrscht zu ein bisschen Unklarheit und dieser Vorwurf des Opportunismus, der hält sich.
0: Mm. Und hinzu kamen ja dann auch noch Nachrichten aus Schweden, dass er dort also auch schon Gewalttaten, einen Messerangriff verübt hat auf einen Mitbewohner. Schauen wir doch jetzt nochmal zum Schluss kurz auf die Türkei, denn auch da war ja die Empörung groß. Könnte Erdogan deshalb jetzt seine Zusage zum NATO-Beitritt Schwedens doch noch zurückziehen?
1: Ich kann mir das relativ schwer vorstellen, dass er das jetzt noch mit ein bisschen Abstand zu diesem Skandal oder zu dem Aufruhr in der, in der Region jetzt noch tut. Ich glaube, ganz allgemein sind das natürlich Vorgänge, die dem Westen und wenn man so will auch der NATO schaden. Weil äh, wir haben eine Krise zwischen Schweden und dem Irak, die, die Beziehungen stecken in der Krise und auch der Irak ist ein Land in dem die Vereinigten Staaten und Iran um Einfluss gegeneinander konkurrieren, wo natürlich auch Russland seine Fühler ausgestreckt hat. Also das hört man auch von westlichen Diplomaten in Bagdad, dass man sagt, man versucht halt den derzeitigen Ministerpräsidenten ein Stück weit von diesen russischen Avancen fernzuhalten, die es durchaus gibt. Und gleiches gilt natürlich auch für die Türkei und einen Erdogan, der, der sicherlich, wenn er so als scharfer Kritiker dort auftritt, auch oder nicht nur als Präsident der Türkei auftritt, sondern eben auch als Oberhaupt einer oder Staatsoberhaupt einer, einer islamischen sunnitischen Führungsmacht. Also es gibt zum einen eben tatsächlich glaube ich wirklich verletzte religiöse Gefühle und zum anderen eben auch Regierungen und Präsidenten wie Erdogan, die sich dann da unter Zugzwang sehen. Ob er so weit geht einen NATO-Beitritt zu verhindern, das kann ich schwer sagen. Aber in jedem Fall schadet es den, den Beziehungen zwischen den NATO-Staaten und der Region.
0: Ja, also eine große diplomatische Krise. Vielen Dank für die Einschätzung, Christoph. Gerne. Ja, wir haben es gehört. Diplomatische Verwerfungen, viel Wut in der islamischen Welt und auch im eigenen Land spricht die schwedische Regierung von einer erhöhten Terrorgefahr. Da stellt sich die Frage, ob man diese Hassdemonstration eines einzelnen Provokateurs nicht einfach verbieten kann. Das kläre ich nun mit meinem Kollegen Alexander Hanecke, unserem Rechtsexperten hier in der Politikredaktion, der mir jetzt hier im Studio gegenüber sitzt. Hallo Alex. Hallo. Ja, die schwedische Regierung verteidigt trotzig das Recht auf Meinungsfreiheit nach dem Motto: nur weil man etwas geschmacklos oder hässlich finde, sei es noch lange nicht illegal. Ist die Meinungsfreiheit im säkularen Rechtsstaat also sozusagen immer Trumpf oder hat sie nicht auch Grenzen?
2: Sie ist natürlich wahnsinnig wichtig und das Schwierige ist, dass diese Grenzen festzusetzen eben man sich eigentlich nur sehr, sehr schwer anmaßen kann, weil es immer Grenzfälle gibt. Aber natürlich hat sie am Ende Grenzen und man sieht es ja in Deutschland vor allem eine Abgrenzung zur Beleidigung. Also wenn sich jetzt diese Wüstenbeschimpfung von Renate Künast irgendwie anguckt, die die ja einfach ein nicht erträgliches Maß dann irgendwann einnehmen, die die sich niemand gefallen lassen muss. Und das ist so ein bisschen die Sache insgesamt. Also alle Rechte haben natürlich irgendwie, finden natürlich irgendwann die Grenze in den Rechten von anderen Mitbürgern.
0: Und wieso tun sich dann die schwedischen Gerichte offenbar so schwer damit, solche Demos mit Koranverbrennungen zu verbieten?
2: Das ist schwer zu sagen und ich muss gestehen, ich, ich weiß nicht, ich würde nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es in Deutschland so anders wäre. Das ist schwer zu sagen und ich habe jetzt auch gar keinen gar keinen entsprechenden Fall gefunden. Es ist also es ist immer die Grundfrage, ist es erlaubt oder verboten einen Koran zu verbrennen? Weil wenn es erlaubt ist, dann ist es eine legitime Form der Meinungskundgabe, dass man eben seinen sein also ausdrückt, dass man den eben so ablehnt. Wenn es erlaubt ist, dann ist es sehr schwer da einzuschreiten und in Deutschland gibt es am Ende für die Polizei immer die Möglichkeit äh, so, das nennt sich dann polizeilicher Notstand. Also eigentlich müssen sie immer, wenn irgendwo eine Gefahr da ist, immer erstmal gegen den Gefährder vorgehen. Aber wenn das eben nicht möglich ist, oder wenn, wenn ihre Kräfte nicht reichen, wenn wenn, wenn einfach Leib und Leben in Gefahr ist, dann dann oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung, dann können sie auch eben gegen jemanden, einen Nichtstörer, der eigentlich gar nichts Verbotenes macht, am Ende vorgehen, weil weil sagen, nur so können wir höhere Rechtsgüter schützen. Das wäre in dem Fall, glaube ich, in Deutschland auf jeden Fall, ja, würde auf jeden Fall diese Karte gezogen werden, wenn es eben wirklich darum geht, jetzt schwere Ausschreitungen oder sowas zu verhindern. Ich muss gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch eben gilt, wenn diese Ausschreitungen in Bagdad sind, aber eigentlich auch, um Leben dort zu schützen, ist es am Ende eine Güterabwägung, in der man eben dann sagen muss, hier ist dass der Schutz dieses Lebens dann nicht anders, also der Schutz dieser Menschen dann nicht anders zu gewährleisten ist, vielleicht höher einzuordnen, aber es ist, es ist eine schwere Abgrenzungsentscheidung.
0: Mhm. Und in Stockholm war es ja so, dass auch eine Demo, wo eine Bibel und eine Torah verbrannt werden sollten, das dann genehmigt wurde. Das wäre ja schon in Deutschland schwer vorstellbar, eine brennende Torah vor der israelischen Botschaft oder gar einer Synagoge. Also ist es vielleicht in Deutschland doch etwas anders?
2: Wir hatten noch nicht die Probe aufs der Exempel und ich, ich habe mir selbst, das Interessante ist ja, also wir haben ein Blasphemieverbot noch in unserem Strafgesetzbuch, das allerdings irgendwie kaum jemand noch kennt und zudem es auch wahnsinnig wenig Rechtsprechung nur noch gibt, weil es heute kaum noch eine Rolle spielt und ich habe mir jetzt mal so ein bisschen umgeguckt und ich persönlich würde sagen, also das ist so ein bisschen so also eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wie eben die Beleidigung auch, das ist so eine, also so eine Form, also man verbietet die Beleidigung eines Religiösen Bekenntnisses, also eine, eine Art Religion ausüben. Also nicht den Gott, den Gott dürfte man hier beleidigen, aber quasi die, die, die religiösen Gefühle am Ende dieser Menschen. Und wenn man eben annimmt, dass das eine strafbare Blasphemie ist, dieses Buch zu verbrennen, dann würde das für Koran, Tora und natürlich irgendwie die Bibel genauso gelten. Wenn nicht, dann ist man da auch in einem schwierigen, schwierigen Bereich. Ich finde das eigentlich, also mein persönliches Rechtsempfinden ist jetzt so, dass ich sagen würde, wie eben bei der Beleidigung, wenn es demjenigen, der dieses Buch verbrennt, eben offensichtlich nur darum geht, seine Verachtung auszudrücken, dann ist das nicht schützenswert, sondern dann ist ja da die Grenze der Meinungsfreiheit zu überschritten. Aber es ist wie gesagt, es, ist, es sind immer diese Grenzfelder und diese Grenzen sind wahnsinnig schwer zu ziehen, weil man sonst schnell in einen Bereich der Meinungskontrolle reinkommt, in den, den natürlich irgendwie niemand haben will.
0: Okay, also Meinungsfreiheit ein hohes Gut, aber zumindest der Blasphemie Paragraf ist ja offenbar ein Unterschied, denn das gibt es ja in Skandinavien nicht mehr. Vielen Dank, Alexander, für die Einschätzung. <lacht> Danke. Ich kann jetzt mit einem der großen Gegenwartstheologen darüber sprechen, Friedrich Wilhelm Graf. Viele Jahre Professor an der LMU in München, als liberaler evangelischer Theologe weltweit bekannt für seine Werke und auch für seine polarisierenden Beiträge und unbequemen Meinungen. Diese Woche sprach er im Deutschlandfunk über seine gerade erschienene Biografie des Theologen und Politikers Ernst tröltsch Und da sagte er angesprochen mehr in einem Nebensatz auf die Koranverbrennungen, wenn Bücher brennen, dann steht auch bald in der Gefahr, Menschen zu verbrennen. Ja, das ging mir danach nicht mehr aus dem Kopf und deshalb freue ich mich jetzt sehr, dass wir darüber weiter sprechen können. Guten Tag nach München, Herr Professor Graf.
3: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, in Stockholm brannte diese Woche wieder ein Koran. Derselbe Mann hat die Heilige Schrift der Muslime ja schon zuvor zerfleddert, mit Füßen getreten, herumgekickt wie ein Fußball. Muss man das nicht aushalten als derbe Form der Religionskritik, als Ausdruck freier Meinungsäußerung?
3: Also man muss es juristisch gesehen aushalten. Es ist ganz klar, für den liberalen Rechtsstaat ist Meinungsfreiheit ein hohes Gut, ein Staat, der vorstaatliche Rechte des Einzelnen garantiert, hat das hinzunehmen. Insofern sind die schwedischen und dänischen Gerichte konsequent gewesen, wenn sie der Polizei gesagt haben, das dürfte nicht verbieten. Eine ganz andere Frage ist aber, wie man das moralisch beurteilt. Und dann muss man sagen, in einer Gesellschaft, von der wir alle hoffen, dass es in ihr möglichst friedlich zugeht, gibt es so etwas wie ja, Respekt zu, aufrechtzuerhalten, Persönlichkeitsrechte des anderen ernst zu nehmen, nicht vorsätzlich zu beleidigen und Hass zu verbreiten. Und genau das geschieht ja da. Das ist eine eigentümliche Form der Religionskritik, die Fromme sozusagen bewusst und vorsätzlich vor den Kopf
0: und was würden Sie denn sagen, moralisch gesprochen, wie verletzend darf Religionskritik denn sein? Also wo zieht man die Grenze?
3: Na, wir haben doch in den letzten Jahren eine sehr wichtige und wie ich finde gute und richtige Entwicklung erlebt. Wir haben die Rechte von Minderheiten ernster genommen, als das früher der Fall war. Ich darf andere nicht vorsätzlich diskriminieren. Und genau das geschieht hier. Und zwar im Namen einer Religionskritik, die auch nicht besonders intelligent ist. Was dieser Mensch ja öffentlich zu, über seine Beweggründe mitteilt, ist ja doch sehr überschaubar.
0: Und etwa Mohammed-Karikaturen, ist das etwas anderes für Sie?
3: Nein, auch da ist es mal eher so Meinungsfreiheit. Rechtlich ist das alles in Ordnung. Man kann eben bei den Mohammed-Karikaturen dann darüber reden, ob das Blasphemie ist. Aber da ist die Rechtslage in den einzelnen europäischen Ländern sehr unterschiedlich. Tatsache ist, wer das macht, der muss doch immer an die Gefühle anderer denken. Und hier sollen andere vorsätzlich beleidigt, gedemütigt, erniedrigt werden. Und das finde ich moralisch eine schwierige Haltung.
0: Und doch muss man, wenn Schweden jetzt die Grenzkontrollen verschärft und von einer Terrorgefahr spricht, natürlich unweigerlich an die horrenden Taten islamistischer Fanatiker hier in Europa denken. Also Theo van Gogh, den holländischen Filmemacher etwa, der ermordet wurde an Charlie Hebdo natürlich. An den französischen Lehrer Samuel Paty, der die Karikaturen ja im Unterricht zeigte und 2020 enthauptet wurde. Natürlich
3: haben sie recht, dass man daran denken muss. Gerade wenn man daran denkt, kann man es soll doch nicht gut finden, dass Menschen so etwas provozieren. Mhm. Ja, Also die Erinnerung an islamistische Gewalt oder überhaupt an religiöse Gewalt, das ist ja nicht ein Problem zwischen dem Islam und dem Westen. Wir erleben ja weltweit eine Zunahme religiös motivierter Gewalt. Denken Sie nur an Indien mit dem Hindu-Nationalismus und so weiter. Dann ist es doch nicht eine gute Haltung zu sagen, ich will das provozieren. Mhm. Natürlich kann man den Sturm auf die schwedische Botschaft nicht rechtfertigen. Hm. Aber man muss fairerweise sagen, das war eine Reaktion von Menschen, die sich zutiefst beleidigt und in ihrem Innersten verletzt gefühlt haben.
0: Aber Sie treten ja für einen liberalen Glauben ohne Absolutheitsanspruch ein. In und, der Tat, ja. und viele derer, die eben diese schwedische Botschaft jetzt in Bagdad gestürmt haben unter dem Ruf des Fanatikers Al-Sadr, die haben wahrscheinlich ein ziemlich illiberales Verständnis vom Islam.
3: Davon gehe ich mal aus, sonst hätten sie es nicht getan. Ja. Aber illiberale Religion ist nichts spezifisch muslimisches. Wir, kriegen, mhm. wir kennen christliche Fundamentalismen, wir kennen die gefährlichen Vermischungen von Religion und Nation. Denken Sie nur an die russisch-orthodoxe Kirche und ihre Stellung zum Angriffskrieg. Das Religion ist ein sehr gefährlicher Mentalstoff. Man kann mit Religion furchtbar viel Schlimmes anrichten. Wenn das so ist, dann gibt es gute Gründe dafür, mit den religiösen Gefühlen anderer Menschen behutsam umzugehen.
0: Und trotzdem fragt man sich doch, ist man da nicht an der falschen Adresse mit seinem Verständnis, wenn auf der Gegenseite dieses Verständnis ja gar nicht da ist?
3: Naja, das erlebe ich aber doch permanent, dass ich sozusagen mich darum bemühe, mit anderen respektvoll umzugehen, auch dann, wenn ich merke, dass sie diesen Respekt gegenüber Andersdenkenden nicht aufzubringen bereit sind. Unser Zusammenleben beruht auf rechtlichen Regelungen und da findet die Freiheit des einen ihre Grenze an der Freiheit des anderen. Unser Zusammenleben braucht aber offenkundig auch bestimmte moralische Regeln. Ganz simpel, das tut man nicht. Man verbrennt keine Bücher, weil man damit die Autoren dieser Bücher ja, ins Unrecht setzt und weil man jetzt im Falle von Büchern, die bestimmten Menschen als heilige Schriften gelten, ja deren religiöse Gefühle verletzt. Und wenn man das tut, dann entstehen leider furchtbare Konsequenzen.
0: Der Mann, der den Koran in Stockholm mehrmals angezündet hat, das ist ja ein irakischer Flüchtling aus einem christlichen Dorf in der Nähe von Mossul Mit einer ja etwas merkwürdigen Biografie, die auch nicht völlig klar ist, aber jetzt mal unabhängig von ihm. Wenn man so einen Horror wie den des islamischen Staats im Irak überlebt hat, ist es da nicht verständlich, vielleicht auch entschuldbar, den Islam zu hassen?
3: Natürlich kann man den Islam hassen. Wobei das natürlich immer eine Frage ist, was das dann eigentlich genau heißt. Aber die Frage ist doch, ob ich sozusagen jetzt zündeln will. Dieser Mensch will, weil er vielleicht eine traumatisierte religiöse Sozialisation erlebt hat, weil er vielleicht vielfältig selbst verletzt worden ist, will er jetzt sozusagen zurückschlagen. Das ist einerseits politisch gefährlich, Stichwort, ja, Aufnahme Schwedens in die NATO. Und es ist zum anderen, trägt es nicht dazu bei, den inneren Frieden der schwedischen Gesellschaft zu befördern. Der Mann polarisiert und er polarisiert in einer sehr gefährlichen Weise.
0: Sie sagten, ich habe es schon zitiert, wenn Bücher brennen, brennen vielleicht bald auch Menschen. Und man muss sich ja nur vorstellen, was hier los wäre, wenn zum Beispiel vor der israelischen Botschaft eine Torah angezündet würde. Messen wir damit zweierlei Maß?
3: Nein, glücklicherweise haben wir noch nicht die Zustände, dass in Deutschland vor der israelischen Botschaft oder vor einer Synagoge irgendwelche heiligen Schriften oder sonstige wichtige Identifikationsobjekte der jüdischen Minderheit angezündet werden. Aber, das ist ja mein Punkt, wir müssen darauf achten, dass so etwas nicht Schule macht. Mhm. Ja, also wir müssen sozusagen eine Kultur des Bürgerhumanismus befördern. Es gibt furchtbar vieles, was ich verachte, aber deshalb werde ich nicht sozusagen das öffentlich inszenieren.
0: Hat das auch etwas vielleicht mit unserer Entfremdung von Kirche und Glauben zu tun, dass uns da das Verständnis fehlt für eben verletzte religiöse Gefühle, wie Sie sagen? Also ist uns die Meinungsfreiheit heilig, weil uns sonst nichts mehr heilig ist?
3: Nein, das stimmt ja nicht. Es ist also zunächst, natürlich gibt es eine tiefe Erosion der kirchlichen Christentümer im Lande. Natürlich gibt es Kirchen aus der Entfremdung von Religion. Aber wir erleben doch auch Menschen, denen bestimmte Dinge sehr wichtig sind. Und selbst wenn sie mir nicht wichtig sind, habe ich keinen Anlass dazu, öffentlich ihnen zu sagen, dass das alles Unsinn ist. Man kann das sehr höflich tun, man kann Dissens rational artikulieren, aber es kommt an dem Punkt auf sozusagen Umgangsformen an, die man respektieren sollte, wenn man denn friedlich zusammenleben will. Und offenkundig hat dieser Mensch kein starkes Interesse daran, mit anderes denken anders gläubigen friedlich zusammenzuleben. Natürlich hat er das Recht, Atheist zu sein. Natürlich hat er das Recht, verletzt zu sein. Aber die Frage ist, wie er damit umgeht.
0: Und trotzdem scheint es da ja eine Art kulturelles Missverständnis zu geben, also man denkt an die Titanic, die den Papst ja auch gezeigt hat in geschmackloser Art und Weise, das haben wir ja so hingenommen. Also gibt es da einfach ein unterschiedliches Verständnis auch von Meinungsfreiheit?
3: Also bei der Titanic war es ganz klar, da hat es juristische Auseinandersetzungen gegeben und die Meinungsfreiheit, ich betone es nochmal, ist ein sehr, sehr hohes Gut. Ich würde allerdings nicht sagen, dass sie was Heiliges ist. Aber sie ist ein sehr, sehr hohes Gut. Und dazu gibt es höchstrichterliche Rechtsprechung. Das ist alles sehr differenziert. Was anderes ist es, wenn man sich die moralische Seite der Sache anschaut. Und moralisch kann man es nicht rechtfertigen, jemand anders vorsätzlich zu beleidigen, zu diskriminieren. Ja? Die erleben das als Missbrauch, diese frommen Menschen. Und das sollte man ernst nehmen.
0: Sagt Professor Graf. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte sehr. Zum Schluss will ich Ihnen noch die Sprachnachricht eines Freundes aus dem Irak vorspielen. Fadi Sakat kommt aus demselben Dorf wie der Koranverbrenner aus Stockholm, einem christlichen Dorf in der Nähe von Mossul. Auch er hat unter dem IS gelitten, aber er würde niemals auf die Idee kommen, deshalb einen Koran zu verbrennen. Und er fürchtet, dass es nun vor allem irakische Christen wie er sind, die unter der Aktion ihres Landsmanns zu leiden haben. We hope that this wir hoffen, dass dieser Vorfall keine negativen Auswirkungen auf Christen haben wird, besonders auf die Christen im Irak. Die Verbrennung des Korans wird Millionen von Muslimen verärgern. Für sie ist es ein Buch des Himmels und des Friedens. Die Christen erfahren dort noch immer viel Leid. Was der islamische Staat ihnen angetan hat, darf niemals vergessen werden. Ich bin selbst vor dem IS geflohen und ich weiß, dass sich viele Menschen gerade in diese Zeit zurückversetzt fühlen. Jeden Tag haben Christen im Irak mit Problemen zu kämpfen und wir hoffen, dass sich ihre Lage bald verbessert und sie sicherer sind. Ja, ein Buch des Himmels und des Friedens, sagt Fadi, obwohl er selbst erlebt hat, wie der IS im Namen des Koran mordete. Kann man es sich also doch nicht so leicht machen mit der Meinungsfreiheit? Schreiben Sie uns gern, was Sie denken, an podcast.faz.de. Vielen Dank an Kevin Gremmel, David Brucklacher und Michael Teil, die an dieser Sendung mitgearbeitet haben, der letzten regulären Sendung vor unserer kleinen Sommerpause. Aber keine Sorge, in zwei Wochen sind wir dann wieder wie gewohnt für Sie da. Und damit der Abschied nicht ganz so schwer fällt, haben meine Kollegen für Montag auch noch eine kleine Extra-Überraschungsfolge für Sie vorbereitet. Also schalten Sie noch mal ein. Bis dahin und danke fürs Zuhören. back.